0: E buonasera a tutti, benvenuti qui in cabina, l'unico podcast che puoi ascoltare anche dalla cabina del trattore, se lo ascolti da altre parti esplode la radio Ovviamente a scherzo, ascoltatelo un po' dove vi pare. Ora dovremmo essere in live su Twitch, poi questa diretta qui verrà ricaricata su Spotify, su YouTube, speriamo anche su Apple Podcast, Google Podcast, però prendetela così, come un esperimento, anche perché qui nessuno di noi, tre ci vedete già qui, poi vi ripresento gli altri i brutti cefi che ci sono in questo momento in chiamata, nessuno di noi ha mai fatto una, un podcast, ok? Io qualche diretta l'ho fatta, mi presento lo stesso perché magari... Capita per la prima volta, mi vede per la prima volta, io sono Filippo, io gestisco da due anni un canale di divulgazione agricola diciamo così, sia su Instagram che su YouTube e adesso anche su Twitch dove stiamo facendo proprio questa diretta in questo momento, chiedo a chi è collegato di farci sapere se ci sentono e tutto, che se no, poi magari finisce perché parliamo per ore e non è cosa. E, e niente insomma questo è un'idea di podcast nel quale parlare proprio degli argomenti più disparati mi dicono che si sente comunque quindi è già qualcosa dei, degli argomenti più disparati sempre attorno all'agricoltura quest'oggi parliamo eh, di Landini Testa Calda come ho messo nel titolo e, par- e ne parliamo con il mio possiamo dire collega per questa avventura Christian Gramegna che si presenta poi vedremo anche chi è l'ospite
1: Esatto, sì, come ha già detto Filippo, Eh, alla fine sì, un'idea mia, però è stato alla fine merito di Filippo se siamo qui. Eh, L'idea comunque è quella di portare divulgazione agricola con una buona dose di cazzeggio da parte di due sbarbati come me e Filippo. E quindi, come ha già detto, oggi parliamo di Landini Testa Calda e con noi c'è Thomas.
2: Ciao a tutti. Sono un appassionato di trattori d'epoca in generale, soprattutto di ladini testa calda. È per questo che oggi sono qui a ecco. raccontare un po' diciamo, de- del passato, delle tradizioni, e delle macchine un po' vecchiotte, diciamo, ma che tuttora oggi, quando le vediamo alle manifestazioni, piacciono a tutti e, soprattutto, piace sentire il loro rumore. diciamo.
0: Esatto, poi per chi di voi non sapesse già o non avesse magari visto da poco quel video, allora collega il nome: Thomas è esattamente quel Thomas che ho citato in quel video che, che feci ormai quasi un anno fa sui landini di testa calda e sul loro funzionamento. E lui è la persona che mi ha spiegato il loro funzionamento. Io avevo uno che non lo sapeva proprio niente. Qualche gaff l'ho fatta in quel video, tipo chiamare Cilindro Pistone, mi hanno distrutto per quella cosa lì. Cioè io pensavo, cioè, vabbè, Cilindro Pistone, stessa cosa no. Allora no, il pistone è una roba, il cilindro è fuori, vabbè, insomma lui comunque è quello che mi ha raccontato tutta la storia, eccetera, e eh, insomma ecco, niente, quindi se c'è quel video sul canale è anche merito suo, intanto così cominciamo a entrare in confidenza, così a piano piano, tu che scuola fai, quanti anni hai? Io ho
2: 16 anni, quasi 17 a maggio, eh, faccio l'agraria, sono al terzo anno. E... e niente, insomma, questo è quello che faccio. La mia passione più grande è quella dei trattori d'epoca, e,
0: e niente, insomma,
2: neanche
0: e... di trattori? Immagino. Sì, sì,
2: ne ho d'epoca un paio: due testa calda, due ladini di testa calda, e dopo, vabbè, altri trattori di vario genere, più moderni, ovviamente, perché non si possono più utilizzare i testa calda adesso. perché oltre che a svegliare il vicinato oh, non sono più a norma, Ma in che si sì. usano solo a far festa,
0: esatto. Cioè se io volessi usarlo in campo, un testa calda, dovrei <ride> evitare, no? <ride> evitare okay. sì,
2: soprattutto per il vicinato, ecco, <ride> l'unica okay, sì. cosa
0: è quella. Ma anche per qualche normativa ambientale, che sai, o così proprio... <ride>
2: No, del resto no, eh, perché alla fine volendo si possono utilizzare in campo in una proprietà privata però più che altro è il rumore il problema se, se si sono in centro abitato, siamo vicino delle case, così anche le manifestazioni sono un po' un problema eh, bisogna organizzarsi bene, eh, gli orari giusti anche perché a fare arrature in notturna non è che piacciono
0: <ride> ai vicinati al vicinato in generale. Eh, ma se avi notturnavi avi una volta all'anno? <ride> adesso non è che devono proprio venire sì. a rompere così le scatole, no.
2: <ride> eh, ma ci sono, ci sono. A chi non piacciono, giustamente.
0: Ok. E, vabbè, hai detto che hai dei trattori, ok, d'epoca. Sì. Però intanto volevo chiederti con i trattori nuovi invece ci fai qualcosa? Avete campi? O cosa? In famiglia dico.
2: Sì, sì, abbiamo del terreno, e li utilizziamo per quello, per, per lavoro. E ho uno Steyer, un 100 cavalli, dopo altri trattori più piccoli come dei Goldoni, dopo abbiamo un telescopico, un Manitou, e altri trattorini diciamo, per ta- il taglio dell'erba, perché mio papà fa il giardiniere, e dopo niente, abbiamo questi due testa calda per passione e... Come le macchine d'epoca, insomma, ognuno ha le sue passioni le abbiamo qua nel, nel garage e quando abbiamo, appena abbiamo possibile che c'è una manifestazione in zona, li utilizziamo eh, solo per quello o per rievocazioni, non di più.
1: Eh, io infatti chiederei, perché chi ovviamente non sapesse cosa sia un Landini a testa calda, cos'è che rende i Landini a testa calda così particolari?
2: Allora la particolarità di un testa calda è l'accensione, appunto perché bisogna scaldare la testa del motore, cioè la calotta dove va a scoppiare il gasolio. E questa è la particolarità più grande perché ci vuole molta manualità, ci vogliono dei minuti e una bombola del gas con un cannello per scaldare e dopo niente insomma si vuole manualità, suonare il volano e sono particolari perché sono molto antichi e molto poco tecnologici diciamo insomma, rispetto non... a quelli, ah, quelli non... di adesso si sì,
0: è tipo un motore con un selino volante cioè <ride> tra l'altro mi sapevi visto il molto video che avevo fatto mi sono visto il video che avevo fatto cioè praticamente fevi fatto tu con le parole mie praticamente però <ride> eh, che mi avevi detto anche che eh, il Velit poi ci arriveremo a capire che cos'era il Velit comunque uno dei primi che sono stati fatti sì. eh, era senza freni <ride> cioè sì. sia il Velit
2: sia il Super anche il, e tutti i modelli precedenti anche il Bufalo. non avevano il, il freno a pedale avevano solo il freno di stazionamento perché avevano così? Perché all'epoca venivano usati solo nelle pianure e dal loro peso importante, che il velite il più piccolo vada, pesa già sui 25 quintali, mi pare i 24-25 e il super 35 e via dicendo, dal loro peso importante le ruote in ferro, il trattore si fermava appena si marcava la frizione, diciamo. Quindi alla fine non serviva, non serviva solo il freno di stazionamento. Ovviamente adesso sono pericolosi perché se uno li usava dove c'è una lieve pendenza non è che non è il massimo anche perché se hai le ruote in ferro scivolano eh, a meno che non sia nel campo però una volta per quello che servivano andavano più che bene erano anzi molto tecnologici per l'epoca erano molto protetti per l'operatore in più Avevano una, una buona cilindrata, tanti cavalli e per l'epoca servivano, insomma, per fare grandi arature, bonifiche, eccetera. E quindi niente.
0: Ok. Abbiamo avuto anche un attimo di sigla, abbiamo la nostra sigla e poi c'è stata anche questa. <ride> vabbè, vabbè. Se sì, tutto a posto, torniamo. Vabbè. Vabbè, eccolo. Ok. Sì, okay. via a posto. Io, io...
1: Io chiederei che cosa sono quando dici le ruote in ferro?
2: Allora, le ruote in ferro sono semplicemente delle delle ruote con attaccati degli spuntoni singoli, attaccati con due bulloni a goccia, eh, proprio dalla forma a goccia sono, eh, che servivano per avere più aderenza al terreno. Eh, insomma, servivano per l'epoca perché non esisteva ancora il caucciù quindi non, è, non esistevano gli pneumatici. Eh, si utilizzavano solo queste ruote in ferro che potevano essere anche lisce per chi andava sulla strada, diciamo, non avevano gli spuntoni, alcuni li toglievano, eh, alcuni avevano delle modifiche, gli mettevano anche dei tipo dei cingoli che derivavano da... Eh, dei carri armati antichi della seconda guerra mondiale dopo quello che si trova si trova insomma allora, ai tempi di adesso Me
0: eh, originale,
2: originale era solo ruota in ferro quello dello spuntone dopo c'erano le ruote in ferro in fusione che erano fisse avevano un mozzo fisso alla, alla sale del trattore quindi non erano intercambiabili più avanti col tempo hanno, hanno creato delle ruote in carpenteria molto più leggere, un ferro molto più leggero, insomma, materiale meno pesante e erano intercambiabili con eh, le ruote in gomma perché avevano un mozzo con dei bulloni che facilmente si svitavano e potevi mettere il cerchione dove andava la gomma normale insomma, per la strada. Però questi arriva dagli anni 50 in poi, più o meno. Eh, negli anni passati c'erano solo ruote in ferro, anche perché si usavano solo nella campagna, dopo di strade in cemento non ce n'erano non, e quindi le ruote
0: in ferro bastavano. Adesso se si passa su una strada <ride> asfaltata spaccano tutto. E <ride> distruggi. Ah, poi c'è magari è stato anche qualcuno che si portava via, aveva in ferro, aveva in campo e le cambiava, ma c'era cioè, un po' difficile o no? Eh, quello era un po' difficile. Eh. Di solito chi li aveva
2: uh, usava solo un tipo, raramente si trovano da magari qualche privato o qualcuno che le, l'aveva comprato ancora all'epoca, si trovano tutte e due le gomme, raramente perché erano anche, all'epoca non esistevano anche i macchinari per il sollevamento, per cambiare Beh, la gomma. Sì, sì, sì. Eh, molto difficile
0: ah, perché tipo in qualche festa di ringraziamento che ho visto che comunque le girano un sacco per quelle feste lì eh, ci sono quelli con i, pneum- cioè, no, con i pneumatici vabbè, con le ruote di ferro con gli spuntoni in cui ci hanno messo poi uno strato di gomma, caucciù eccetera per... no. Sì. Fammi in modo che allora, non però, la strada per la strada, eh, sopra gli
2: spuntoni in ferro andava messo un anello di, di ferro originale eh, che andava avvitato. Questi spuntoni che praticamente ti permettevano di andare su una strada, e non, eh, in modo che gli spuntoni non sprofondavano nel terreno, insomma lo rialzava di qualche centimetro. Era sufficiente per andare su una strada, diciamo per movimentare, non so, delle trebbie o spostarsi per strada, insomma. E Beh, niente, stare. dopo le rivestono anche l'anello in ferro adesso per andare nelle manifestazioni, per non lasciare le righe bianche diciamo sull'asfalto, per, per non rovinarlo insomma.
0: Ah, più che altro, sì, cioè, è stata come dire. Una comodità per quello che le guida sulla strada con gli spuntoni che è proprio allucinante. Eh sì, ogni,
2: ogni bunker ti massacra la
0: schiena. Ecco, for- diciamo che i trattori di oggi siamo più fortunati di averli con tutti gli ammortizzatori e contro ammortizzatori. Tuttavia, se dovessimo fare un attimino perché siamo ancora un po' all'inizio di questa chiacchierata, vogliamo mettere un attimo le cose in chiaro, no? Mettiamo le cose in chiaro su una cosa, eh, cronologicamente proprio, ma pr- proprio du- dicendo due parole a modello. Facciamo fare un attimo di ordine cronologico in modo che poi la gente che ci vede capisca di che stiamo parlando, che prima abbiamo citato il velito, abbiamo citato il bufalo, io te, cioè tu sicuro, io un po' meno, sappiamo cos'è, però magari tipo Cristian che non sa niente, no, <ride> no, in modo gentile ovviamente, e quindi dai, cioè, se vuoi farci un attimino questa cronostoria veloce poi continuiamo.
2: Allora, la fabbrica di, di Giovanni Landini nasce nel 1884, lui subito incominciò a fare assistenza eh, alle locomobili a vapore, perché a quell'epoca arrivavano dall'America queste lo- locomobili dall'estero e servivano per la trebbiatura. Lui oltre che a fare attrezzi per eh, la viticoltura, cioè per fare il vino, eh, faceva anche questa assistenza. Da lì dopo incominciò subito a mettere dei primi motori fissi su un carrello a ruote e servivano anche quelli trainati da buoi perché non avevano ancora il cambio e nulla, era proprio un motore sopra un carrello eh, e venivano usati per la trebbiatura. Da lì dopo incominciò il primo modello, il 2530 HP, che lo fecero a partire dagli anni 20, dal 28 mi pare, eh, era un modello a pochi cavalli raffreddato a vasca eh, un, trattore, un trattore abbastanza piccolo però per l'epoca erano i, i primi, primi trattori che venivano costruiti dopo di quello ci fu un 30 HP eh, 30 cavalli eh, anche quello eh, erano i primi prototipi eh, invece il primo di successo testa calda fu il 40, vasca, il 40 HP che lo fecero dal, da partire dal 32 al 36, più o meno, in, que, in, quel, in quella fascia di anni era raffreddato a vasca, una buona potenza di cavalli. Eh, aveva 14.000 di cilindrata, quindi monocilindrico, quindi a elevata, elevata cilind- di cilindrata. Dopo aveva eh, tre marce avanti, una retro, anche lui non aveva il freno alle ruote aveva solo il freno, il freno di stazionamento e puleggia per la trebbiatura ci fu un prima serie e un seconda serie che si differenziano dalla, dalla Dynamo che la Dynamo in avanti era dal prima serie e la Dynamo indietro che dopo rimase su tutti gli altri modelli eh, era il seconda serie sono modelli abbastanza rari perché ne hanno fatti pochissimi e a quell'epoca poca gente se li poteva permettere. E dopo di questo fu la sua evoluzione era il Superlandini, l'SL50, che ci fu il prima serie che era molto simile al 40 Vasca ma aveva già il radiatore, eh, freno sempre di stazionamento e basta, non aveva il freno a pedale. Eh, aveva dei parafanghi dritti come il, il 40 Vasca, non a forma di biga, diciamo. Eh, se aveva intorno a 40-43 cavalli, non di più, 12.000 di cilindrata. Eh, e alcuni dei, pri, dei super prima serie avevano dei pezzi che risalivano ancora al 40 vasca perché essendo una fabbrica diciamo familiare, una ditta familiare, riutilizzavano i pezzi dei vecchi modelli. Eh, via dicendo ci furono varie serie del Super, eh, come il Super Africa, che aveva un filtro dell'aria differente, del Super Landini Palmira, dopo ce ne sono di varie storie e vari modelli. Eh, e aumentarono i cavalli sempre di più da 43 a 45 a 48 eh, e si chiamava sempre superlandini sl 50 perché eh, i cavalli erano più o meno sui si avvicinavano ai 50 eh, dopo, il, dopo il superlandini fu progettato il velite eh, velite deriva il nome velite deriva dai veliti che erano i vecchi gladiatori romani il Velite fu progettato dal 35, mi pare, 35-36, fino agli anni 50, era un modello, siccome il Superlandini e il 40 Vasque, erano dei modelli più per conto terzisti, cioè modelli ad alta potenza, il Velite invece era un trattore che veniva dato a un contadino comune che aveva una buona quantità di terra, non, non aveva necessità di avere troppa eh, potenza in cavalli perché non gli servivano eh, il velite ne furono venduti moltissimi esemplari come il super sono diciamo le punte di diamante della della landini eh, un buon modello era un super landini in miniatura praticamente eh, il velite dopo nella, a partire dagli anni 50. Gli montarono la mascherina che la montarono anche anche, al Super, metterono anche le ruote in carpenteria e gomme normali in gomma, delle ruote gommate, e furono progettati anche dei modelli industriali che servivano per movimentare rimorchi o roba nel, diciamo, o in miniera o o carrelli diciamo, da, da camion venivano spostati con questi trattori eh, quindi avevano una, una quarta veloce che poteva essere montata a parte dopo anche qui c'è tutta una storia che si dice che la prima marcia a quarta fu una modifica di una piccola officina su in, che veniva usata per spostare i, i barconi sui navigli di Milano e questo velite qui necessitava di una marcia un po' più veloce un'officina del posto gli gli mise questa quarta marcia gli venne a orecchio anche alla fabbrica della Landini che dopo lo lo mise di serie insomma quindi ci sono varie storielle che dopo vedono a capire anche se siano vere o false ci sono scuole di pensiero e vabbè insomma dopo il, il velite ci fu il bufalo quello era il modello diciamo Non scadente ma quasi della Landini perché non ha ha avuto molto successo perché il pistone era piatto, non aveva la scalatura adeguata per favorire la fuoriuscita del combustibile, dei fumi di scarico e favorire lo scoppio, quindi dopo ore che si scaldava non dava più efficienza, addirittura i primi bufalo tornavano per fare molte rettifiche alla fabbrica perché scoppiavano le teste non non era stato progettato per bene pensavano di di fare un un grande trattore un nuovo modello che andasse ancora di più del super e del velite invece hanno sbagliato e di questi ce ne sono pochissimi molto pochi anche nelle feste se ne trovano pochissimi è molto raro il bufalo dopo... Questi modelli fu inventata, diciamo, progettata la serie L, che parte dall'L25, L35, L45 L55. Questi modelli sono molto simili tra di loro, hanno, aumentano solo i cavalli, insomma, aveva alcuni montavano sollevatore, presa di forza, bloccaggio, freni a pedali, a parte il primo l25 che aveva i freni indipendenti uno a destra e uno a sinistra quindi molto complicato per frenare però era un primo prototipo i primi i prima serie montavano una candeletta per l'avviamento a benzina anche se non era consigliato perché a lungo andare si rovinavano i pistoni eh, perché scoppiava molto c'è uno scoppio molto più forte la benzina del gasolio e quindi il pistone prendeva molti più colpi e si rovinava. Soprattutto perché per avviare un Landini a benzina, bisogna da quando, dal, primo, dal giorno prima, diciamo che è in moto, veniva girata a benzina in modo che la benzina circolasse nei, fino all'iniettore, dalla pompa all'iniettore in modo tale che così, la mattina dopo, quando uno andava a avviare il trattore, aveva già la benzina nei, nel, nell'impianto e quindi partiva. Eh, e in quel momento lì, essendo a motore caldo, dava di quegli scoppi che si rovinavano.
0: Sì, sì. Okay.
2: Eh, dopo aumentarono i cavalli, 25, il 35, che cambiò anche il cambio, aveva le ridotte le veloci, eh, faceva sempre i 15 km orari come tutta la serie dei Landini a parte il il Super e il Bufalo che fanno i 7 km orari ehm, avevano queste ridotte veloci solo il 35 e il 55 B ehm, perché erano più efficienti in aratura, avevano varie marce, diciamo la mezza marcia viene comunemente chiamata Invece il 25, il 45 e il 55A, che è il prima del 55B, era il, un 45 potenziato, diciamo, eh, avevano quattro marce, avanti e una retro, eh, potevano montare bloccaggio differenziale, sollevatore come ho già detto, eh, avevano anche la puleggia per la trebbiatura. Uh, e lì montavano si poteva montare ruote in ferro e ruote in gomma a seconda di,
0: dell'ordine al concessionario cosa voleva il contadino in pratica esatto. e più o meno adesso ci siamo arrivati più o meno in fondo se non ero no essere... Più o meno, mancano
2: sì. ancora tre modelli che sono stati, diciamo, sì. quasi gli ultimi eh, per combattere il diesel. Anche se dopo la Landini, purtroppo, non riuscì. Sì, so
0: alcuni modelli alla fine li abbiamo fatti anche azzurri, giusto? Sono questi? Sì, sì. Okay. il, il 35
2: 8 è eh, l'unico Landini in testa calda, azzurro. Eh, allora, adesso ci arrivo. Praticamente dopo la serie L. Vennero progettato anche il Landini 30 che era un 25 diciamo più potenziato, cambiò la mascherina, aveva anche una tendina per, eh, per l'inverno per coprire il radiatore in modo tale che il motore andava, si scaldava di più nei primi momenti appena avviato in modo che così dava il massimo rendimento. Eh, Dopo del resto rimane quasi invariato, cambiava un po' l'estetica. La la calotta che era messa a 45 gradi, quindi serviva un cannello che non era più dritto sotto la testa ma si spostava a 45. Eh, Dopo del 30 ci fu il fratello maggiore che era il 44 Maior, anche quello un buon modello, molto moderno che era l'evoluzione dell'L35, aveva lo stesso cambio, eh, quindi con le ridotte le veloci, poteva montare anche una quarta marcia più veloce che andava fino a 20 km/h, 20-25 km/h, eh, modello molto moderno eh, con 44 cavalli e 7800 di cilindrata mi pare. Poco meno del 45, poco più del 35, sì, sì
0: proprio cilindrate modeste comunque. avevano questi trattori sì, eh, sempre, proprio... mono, sempre monocilindrico. Vabbè, monocilindrico, ma poi 14.000, dici, vabbè. <ride> vabbè.
2: Dopodiché eh, ci fu il 35 8 che fu l'ultimo modello progettato dalla Landini per combattere anche lui il diesel, il diesel moderno, diciamo i motori moderni di oggi e insomma anche lui non ha, non ha avuto tanta, tanta fortuna perché i modelli sono pochi e ormai testa calda stava, stava facendo, stava finendo la sua storia insomma anche lui è un modello molto moderno con, eh, era praticamente l'evoluzione del 30 quindi aveva 5 cavalli in più eh, un cambio ridotto e veloci che montava il 44 maio, il 35 e il 55B eh, avevano lo stesso cambio però su un modello più piccolo la livrea azzurra cambiava la mascherina la, il perché della livrea azzurra era io ho sentito dire il perché era praticamente la Perkins aveva comprato la gialla Landini stava fallendo anche la Orsi e la Lanz e in questo momento tutte le tre case che producevano testa calda hanno voluto cambiare la loro idea e fare un trattore azzurro in simbolo di... come simbolo per fine della storia del testa calda insomma. E da lì dopo ci sono tutti gli altri trattori moderni come la Landinetta, r 5000 sì. e via dicendo. Ma, infatti... Ma qua siamo in un altro capitolo. Il testa calda eh, finisce il suo capitolo diciamo del 35-8. E l'ultimo modello uscito dalla, dalla fabbrica a fabbrico, Reggio Emilia fu proprio un, un 44 MIOR, non un 35 barra 8.
0: Infatti, avevo sentito. Cioè, dopo aver fatto il video, mi era capitato di andare anche su altri video, sempre Io nel video non avevo citato niente sulla fine della produzione. E invece è particolare no? questa storia dell'ultimo trattore che è stato fatto, azzurro, in segno quasi di resa sì. da di dire, sì, ormai sì. noi non contiamo più niente. Allora, se mi puoi dare un secondo, leggo perché vabbè, non ti abbiamo voluto fermare. Sei. Cioè, sei una macchina, cioè, è (ride) incredibile! E anche. Ho detto cosa faccio? Lo fermo? Non lo fermo. Mi ha tirato su un monologo di... Cioè, si vede proprio che ti piace, si vede veramente. Ed è per questo che ti abbiamo chiamato qui. Comunque, per rispondere un attimo a un paio di cose in chat. Che purtroppo, sì, abbiamo beccato proprio l'ora di cena. Però, vabbè, eh, insomma. Gli agricoli mangiano a quest'ora, dice Happy Beppy. Speriamo che dopo eh, si riprendano gli spettatori. Vabbè, nel caso chi non è riuscito a vederlo, perché qua mi sa che stiamo proprio su medie infime di 4 spettatori, io di solito non so, sono abituato a un po' di più a dire il vero però vabbè siamo su media un po' infime ma vediamo poi dove carichiamo su tutte le maggiori piattaforme di podcasting un po' cioè veramente lo vedrete ovunque Paolo Niolo ci chiede cosa state facendo stiamo ascoltando un monologo che è stato veramente pazzesco fino adesso e buon dai vediamo se Cristian c'è, c'è qualche, do... qualche domanda o ha asciugato tutto quanto?
1: no più che altro per chi Puleggio o cilindri come me non capisce una mazza di questi landini, e ovviamente. Poi Thomas ci dirà qualcosa di riguardo. La particolarità era l'accensione, o perlomeno faceva ridere a volte come accendevano i motori.
2: Sì, la particolarità era quella. Eh, l'unica. Anche la diciamo oltre che a scaldare la testa del, del motore la particolarità è proprio prendere il volano del, del motore che ce ne sono due sui testa calda uno a destra uno a sinistra praticamente semi uguali sono sì, che bilanciati per Cristia,
0: Che per Christian e... che non ne sa so niente di meccanica i volani sono quelle due cose tonde che girano di fianco <ride> Vanno presi
2: con con le mani e ci vuole molta manualità. Trovare un punto morto e dargli un colpo e e farlo praticamente mettere in compressione il motore e dopo avviene lo scoppio. Eh, Tutto sta nel nel farlo partire in modo corretto. Perché un testa calda può partire anche in senso contrario, e se tu metti le marce avanti, vanno indietro, e la la retro invece va avanti. Ma che figura! quindi tutto sta nel farlo partire in modo corretto. Comunque, dopo ci aiuta anche c'è cioè una manettina della pompa dell'olio che chiude il, la, la mandata del gasolio, quindi fa quasi spegnere il motore, gli dai un colpo eh, a, sempre alla manettina, pompa il gasolio e gli diciamo da un colpo contrario. Quindi ti aiuta a fare vol- girare il volano nel senso corretto, meno che nel Velite, che è l'unico che non l'ha quindi bisogna fare con l'acceleratore, bisogna quasi spegnere il trattore, dopo dargli una pompata di gasolio veloce e sperare che vada nel senso corretto. Sì.
0: È proprio un'arte anche questa qua dell'accensione dei dandini. Poi, sì, col mezzo giro se lo metti in marcia va avanti e indietro, dice Beppe sì. in chat. Poi vedo che c'è gente su certe, su certe manifestazioni che gli fa tirare di quelle cose a certi dandini, che mi chiedo se sia anche normale, no? facciano certi bo- scoppi sì. allora sì, fa lo scoppio perché eh,
2: mandano dentro diciamo accelerano al massimo il trattore se non ha la calotta ben calda eh, entra tanto gasolio fa un fumo bianco e se dopo arriva il momento che riesce a farlo scoppiare tutto allora da lì esce la lingua di fuoco perché scoppia molto forte e soprattutto la quantità è maggiore rispetto a quella che spruzza l'iniettore di solito da lì dopo si può in testa calda diciamo che è facile da, da adoperare da usare perché sono motori semplici però da avviare fanno qualche capriccio perché si possono ingolfare possono fare un fuori giri che fuori giri è pazzesco perché il motore va proprio fuori, giri, fuori dalla, dai normali giri di motore che ha e da lì è pericoloso perché possono può creparsi la testa o rompersi il pistone
0: e poi la gente magari a volte fuori giro lo fa anche per fare per il dilizionismo per eh, sì, sì. sì. però mi avevi detto una roba sulle pulegge no che oltre ad essere utili per accendere il mezzo di per sé perché ovviamente cioè, sei tu che alla fine fai girare il pistone per iniziare no e sì. Hanno anche un'altra funzione che è quella di mantenere costante il motore, o no? Sì, sì. allora più che la puleggia è il volano. La
2: puleggia ah. è, le... è diciamo, questo pseudo volano, però si chiama puleggia perché appunto ha una frizione che serviva per attaccare la cinghia alla, alla trebbia. O a... Di solito ci sono anche delle segherie che vanno a puleggia, cioè vanno con eh, il motto di un trattore dipende, ci sono vari macchinari, Eh, insomma il volano invece serve, servono per eh, tutte e due perché sono bilanciati e aiutano a tenere i giri costanti del motore perché essendo un motore molto rudimentale non ha sempre i giri costanti, i volani aiutano sempre a mantenere un giro costante perché dopo dopo la partenza mantengono i giri del motore e da lì dopo c'è una catena che va al regolatore e regola la mandata del gasolio a seconda sì. di quanto uno accelera o diminuisce.
0: Poi mi pare che non so se in tutti i modelli, ma in alcuni, poi dei vari volani, ce cioè, ne hanno il primo, poi il secondo, che ha un fattore di riduzione. Quindi magari gira un po' più piano, immagino. Comunque, cioè per avere vari, varie velocità poi per attaccarci la cinghia. Sì. No? Che ne hanno sì. tre, magari ne hanno tre, uno dopo l'altro. E mi in chat mi ha appena avviato, anche le moto zappe a Puleggia scrive uno insomma cagatina e, che dire?
1: Se... ecco poi Dai, per quanto riguarda per quanto riguarda poi gli schei alla fine no?
0: gli schei come gli ho detto io i soldi no? che poi esatto. tu sei pugliese come si dice in Puglia
1: i soldi i soldi i soldi basta e togliere la i, i soldi
0: <ride> ah basta togliere l'ultima, ecco. l'ultima vocale e invece, a Thomas Alla facciamo fine. un po' no, il uh, sondaggio Infatti. da noi a Bergamo i Sulch, <ride> Sky, Sky, è meglio. e Parlando di sky, Cristian mi ha preparato esatto, un'immagine poi verte c- l'industria un annuncio, eccolo qua
1: esatto, sono andato a vedere un annuncio. Ovviamente, non diciamo il sito a meno che non voglia collaborare, noi siamo sempre qui, ehm. <ride> Ma... um, 18K di trattore. Ora, io non sono nessuno, non capisco una mazza, però io sinceramente 18K li spenderei su qualcos'altro. E, però,
0: non diciamo insomma, che ci
1: dice a proposito? Nel senso, comunque, vale quei soldi o perlomeno può essere un investimento vero e proprio?
2: Allora, guardando così, questo particolare trattore, questi soldi non li vale
0: assolutamente. Ma che lo vi metto? Sper- eccolo qua. <ride> Però, allora,
2: ci sono trattori che vanno su quelle cifre lì, sì, eh, sono come i Superlandini, eh, oppure gli L55 vanno sui 20-25 mila euro e dopo, vabbè, 40 vasca da perdere quelli io in vendita non ne ho trovati, a parte tra appassionati, tra collezionisti. Di grande importanza, magari se li scambiano se li vendono, però va- raggiungono cifre molto elevate, tipo sui 60.000 euro. Un 40 eh,
0: ma che cioè, magari lo vende uno in tutta Italia, fa lui il prezzo, la sì, sì, esatto. esatto. Lo vuoi? C'è un pochissimo.
2: Allora, gli L45 si aggirano sui 12-13, eh, non di più perché diciamo che il mercato dei testa calda si è molto abbassato. Eh, sì, una volta a quel prezzo eh, vendevano i superlandini anche a 20.000 euro più o meno vendevano un superlandini invece adesso si sono abbassati a 15.000 euro allora uno che vuole un testa calda come un L25 diciamo che è il meno caro eh, si aggira sui 5.000 euro 5-6.000 euro eh, a meno che non sia un 5.000 euro Diciamo 6.000 restaurato e 5-4. se proprio lo trovi in uno stato pietoso diciamo.
0: okay, Sì perché questa poi è una discriminante ovviamente Che Il trattore che abbiamo visto prima, eccolo, a me sì sembra che ci ha messo le mani Ma un pochetto di più poteva andare in no? Però uno sì, magari sì. restaurato bene 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 lì vai su cifre importanti ecco.
2: Dopo di solito si
0: vede se hanno i
2: documenti eh, se sono a posto di motore di compressione perché modelli come l'L45 modelli di gran, alte, alte potenze come i superlandini o anche il 44 Maior erano trattori che lavoravano molto anche il Velite perché erano invece eh, del 25 al 30 cavalli abbastanza bassi eh, lavoravano in lavori leggeri tirare dei carri eh, finagione lavori abbastanza leggeri invece con potenze elevate lavoravano in aratura quindi i motori ne risentono o sotto delle pompe per l'acqua per irrigare i campi che quelle sono bestiali perché vanno ad alti giri sì. per giornate intere sì. si rovinano abbastanza i adesso... trattori
0: Adesso in campagna ci sono tutti i sistemi pressurizzati, eccetera, che ti arriva l'acqua comodamente sul tubo. Una volta bisognava. <ride> no, bisognava andare, pompa. andare di pompa. Però, ad esempio, se io mi compro un trattore a. che ne so. Questi Se sentite messaggi che arrivano su WhatsApp, ragazzi, è colpa mia perché c'è cioè, un WhatsApp web acceso e ha l'audio. Quindi, quelli in live, dico. E, però dicevo, se ci sono, eh, come dire, se io compro un trattore adesso, 5000 euro, un, S, cioè un L25, può essere magari un investimento che io fra 10 anni lo rivendo di più? Ah, perché devo saperlo che non nel caso lo compro, ecco. Allora, sì,
2: diciamo, può darsi, bisogna vedere il mercato e i giovani perché di giovani che hanno passione per i trattori d'epoca in generale ce ne sono gran pochi eh, il, la maggior parte dei collezionisti sono anziani e su d'età eh, quindi bisognerà vedere in futuro se interessano ancora le persone o se non interessano più a nessuno allora il mercato cala però può darsi che tra qualche anno comunque siano sì, più o meno lo stesso valore perché più di così non penso che abbasseranno perché sono comunque trattori che valgono come una macchina d'epoca una moto d'epoca soltanto che è è un argomento un po di nicchia perché a non tutti piacciono i trattori e non tutti abitano in campagna o comunque eh, se ne intendono preferiscono di più le macchine d'epoca, diciamo la macchina d'epoca anche per tutti la conoscono e li sanno perché tutti abbiamo una macchina ma non tutti hanno un trattore e non tutti sanno che esistono anche dei trattori
0: d'epoca Cioè beh, è una pubblicità, eh. tutti hanno una macchina ma non tutti hanno un trattore Trattori d'epoca, cosa lì? Vabbè, comunque eh, possiamo vabbè. dire che
1: di fatto a lungo termine è comunque sicuro che si alza il prezzo, no?
2: Può darsi che si alza, può darsi che si abbassa, non si sa, eh, oh, sì. lo dirà il mercato perché io non so dirti, però penso che il valore è quello, non, non
0: penso si abbassi più di così, non penso. Ah, sì, no, perché poi, anche perché poi più vai avanti con l'età più acquisiscono una storicità e più vabbè però penso esatto. che uno che si compra un Landini non è tanto per rivenderla di più dopo magari Cristian può fare queste bestialità che lui non ne sa niente ma è più che altro perché è figo cioè tu dici io ho il testa calda e dici uè, che figo però no ed è più per passione alla fine che si compra esatto. anche, anche le auto d'epoca è difficile comprare un'auto d'epoca perché dici la rivendo di più ma più che altro è passione poi oh, se capita anche di rivenderla di più dopo che l'hai usata metti caso però sono trattori che tanti anche li usano, adesso non so, anche te penso fai quelle, no, le feste della dell'arattura. Sì sì. sì, sì, adesso è da un po' che siamo fermi, però
2: ci sono, ci sono le, le feste anche sfilate o rievocazioni si fanno, sì. io vado spesso anche a vederle anche in, altri, in altre città, perché qua nella Bergamasca non ce ne sono tante, però ci ah si, si diverte
0: insomma se ne vuoi vedere un po' vieni qua a Vicenza che ogni ah, paese ne
2: tante dalle, vo- dalle vostre paese.
0: parti sì. eh sì poi vediamoci un po' di commenti in chat, poi se qualcuno in chat qua su Twitch visto che abbiamo questa possibilità di un'interazione reale, vuole anche fare qualche domanda bene accetti, intanto vedo solo ah, Beppi Epi che spara boiate, tipo le Vespe che sono bravi investimenti, le auto nuove. insomma, eh, ognuno vede la sua Cosa sicuramente come ho detto prima se uno prende un trattore come un landini testa calda è per continuare ad arare anche adesso e a proposito di questo c'è una discriminante no? c'è una discriminante sui testa calda perché se noi fossimo come dire nati nel novecento no? diremmo che sì, testa calda bravo per arare ma per le trebbie va meglio lo si si che poi non so cosa sia magari un fattore di proprio costruzione del motore o magari di cilindrata allora
2: perché si dice che l'Orsi ha un motore molto più grintoso ha più compressione eh, e sono trattori adatti alle trebbie perché hanno molta potenza al volano invece in quanto i rapporti eh, del cambio eccetera di- si dice che va meglio Landini in narratura dopo sono scuole di pensiero perché se vai a Tortona dove facevano gli orsi tutti dicono che è bello l'orsi e come qua Vabbè. a Bergamo eh, abbiamo Treviglio a due passi dicono che sono tutti belli di same eh, ognuno okay. dopo la pensa come
0: vuole Sì, diciamo che quasi più una leggenda magari sì, c'è il fondo di verità però erano più o meno equivalenti diciamo o no? più o meno esatto, sì, è... sì, più Ormai o meno questi discorsi sono passati <ride> sono passati sì perché purtroppo Orsi
2: non c'è più dagli anni 60,
0: eh. Ecco, vedi, Orsi come la vera Landini insomma. E beh Orsi è fini... cioè, l'ha finita insomma con i testa calda, Landini si è saputo reinventare, no? mettiamola così, adesso non so te se sai la tua opinione su Landini adesso mi pare che si siano ripresi abbastanza cavolo.
2: sì abbastanza avevo visto anch'io che erano aumentate le vendite perché in anni passati erano molto calate Eh, però sì diciamo si stanno riprendendo anche perché ormai io la penso così che i trattori moderni di adesso ormai la tecnologia l'hanno tutti non c'è più come una volta Eh, quello che ha un sollevamento diverso, quell'altro che ha un motore diverso eccetera ormai la tecnologia li ha raggiunti tutti, tutti i marchi sono sono molto tecnologici Eh, ormai si va va così, cambia un po' l'estetica, cambiano di sicuro anche dei particolari per carità però ormai la tecnologia li ha raggiunti tutti
0: sì, infatti anche a me quando chiedono, spesso no, ogni tanto faccio live su Twitch e mi dicono ma Filippo il tuo trattore preferito? ho detto guarda, fuori dal colore e dall'estetica ormai più o meno uno esatto. vale l'altro. Poi oh, eh, c'è quello che c'è un cambio particolare ma ormai il Power Shift ce l'hanno tutte le marche, le variazioni continue, ce l'hanno tutte le marche. Quindi, Poi una volta c'era proprio questo discorso di brevetti contro brevetti, gente che insomma no, esatto. c'è un po' più di spionaggio industriale anche magari su questi sì, staccato. Sì.
1: E a livello invece di, di circolazione, nel senso possono circolare tutti o oggi come oggi, solo, che ne so, fino ad una un determinato anno di produzione?
2: Allora, adesso i trattori in generale d'epoca possono circolare solo se, se a norma, cioè con l'arco di protezione e tutte le loro protezioni, sia della, della ventola, sia della marmitta. Eh, testa e calda con no... l'arco
0: mai visto però eh.
2: esatto eh, anche perché il testa calda bisognerebbe coprirgli i volani insomma perché sono pericolosissimi anche quelli quindi è un po' complicato da fare eh, quindi in teoria non si può più circolare di solito chi li porta le manifestazioni perché si sa, allora vanno su strada, ma di solito li, li trasportano o su dei pianali o con dei camion. Dipende dalla distanza di ah. dove ci sono le manifestazioni.
0: Io li ho sempre visti andare per strada, quelli che vanno in manifestazioni. Anche la polizia chiude un occhio. Sì, no? chiude un occhio. <ride> Sì vabbè poi non stiamo qua a sindacare perché ovviamente non è che si può, cioè non si può fare i miracoli una volta che metti l'arco in protezione e la griglia si vola e non è più un testa calda cioè, esatto, come... esatto. Cosa lo tengo a fare? Cioè non è che, ci deve... non è che lo devo usare adesso come mezzo di lavoro Comunque ti leggo un paio di cose in chat, di... c'è cioè, Paolo Niolo. abbiamo un campo in cui fanno le gare da vettura d'epoca e ci scombussano sempre il campo, beh immagino che poi io quando ci sono quelle gave lì, figo per dare i trattori, poi passa uno con l'arato più largo, uno con l'arato più fondo. E poi, esatto, vabbè, esatto. Si, insomma, devi anche anche perché qualcuno. gli
2: aratri sono molto capricciosi, ci vuole mezza giornata solo per regolare, perché hanno una marea di leve, quindi trovi la profondità giusta, dopo no, va bene, eh, ara storto, ara male, <ride> è un casino. Eh, d'altronde sono mezzi antichi, una volta andava bene tutto, diciamo, perché erano i primi aratri, i primi mezzi, eh era meglio della vanga insomma no,
0: fin là ci siamo comunque eh, avevamo un'altra cosa no perché nell'eterna lotta poi degli ultimi anni tra ehm, come dire tra la Landini testa calda e Perkins no, quei diesel c'era questa particolarità che ti lancio subito Ale da testa calda a ciclo diesel che, 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 che cos'è la Gualdi cosa, cosa hanno combinato questi furbacchioni qua Allora, questo
2: qua era un brevetto di una ditta che produceva anche lei i trattori, i trattori Gualdi di Cavezzo a Modena. È un marchio poco conosciuto, a dire il vero. Eh, Difatti, anche se li vedi alle manifestazioni, eh, tanta gente non non sa neanche da che parte arrivi, non non li conosce. Allora, questa ditta qui eh, faceva questi trattori a ciclo diesel, che avevano un avviamento a sigaretta cioè eh, che spegne la sigaretta e si accende il motore allora praticamente era molto simile alla sigaretta perché era come un filtro di una sigaretta che andava innestato su un perno apposito dove andava incastrato andava acceso con un accendino eh, o qualsiasi cosa quando eh, cominciava a bruciare e faceva la fiamma si inseriva nella testa del motore la fiamma si spegneva ma rimaneva la cenere calda diciamo. Eh, aveva molta compressione aveva una, una manovella per, la, per l'avviamento che si innestava sul volano girando questa manovella si, eh, prima si apriva una valvola che faceva sfiatare perché se no di compressione ti dà un contraccolpo e può fare male eh, allora aveva una valvola si apriva dopo due giri il, il trattore doveva assolutamente partire perché sennò ti dava un contraccolpo si chiudeva automaticamente questa valvola eh, se non partiva bisognava tirar fuori il più velocemente possibile la, la sigaretta, la, il cicchetto diciamo eh, perché se si spegneva bisognava cambiarla e bisognava prendere un'altra perché si spegneva È più una onda eh, che altro, eh, comunque cioè. Quando partivano però aveva un avviamento istantaneo da freddo come dice il, 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 questo brevetto che Aspetta. è stato consigliato alla Landini eh, da montare su un L25 perché i Gualdi, il Gualdi faceva il Gualdi 25 e il Gualdi 30 molto simili, erano praticamente quasi uguali tra di loro e Dambiamo era molto nome. simile a un L25 Cioè eh, si Dopo la fine cambiava la testa, eh, avevano questa, questa leva eh, per, per diciamo, togliere compressione al, nella camera di scoppio, questa valvola e dopo del resto il modello rimaneva invariato come dice il, il brevetto, eh, l'unica cosa che avevano questo avviamento istantaneo da freddo, tutto lì cambiava però si diceva che avevano provato ma le teste saltavano perché la cilindrata che aveva il 25 su una testa del genere si diceva che scoppiavano e, e quindi hanno abbandonato questo brevetto anche perché poteva essere un brevetto che salvava la fabbrica perché stava arrivando la Perkins con i loro motori diesel a avviamento con motorino a avviamento ehm, e niente, sì. dopo parlando un po' del Gualdi, sono, è molto simile all'L25, ha molta più compressione, eh, quindi ha un rumore molto più intenso e alla fine sono molto simili tra le, un 25 e un Gualdi, eh, fine più o meno... sia di grandezza
0: e in generale. Sì, più o meno il modo per salvare l'azienda, però il gioco non valeva la sigaretta, diciamola così, no?
2: Esatto dopo hanno una particolarità io avevo parlato con un appassionato che, che ne aveva, possedeva diversi di Gualdi lui addirittura li, li metteva in moto con, eh, con dei jeans per un ritaglio di un jeans imbevuto nel gasolio e diceva che partiva addirittura meglio delle delle, loro, delle sigarette apposite perché ci sono proprio degli stoppini appositi per avviare questi motori eh, dopo particolarità al Gualdi aveva che aveva, montava solo le ruote in ferro dietro originali le dava come optional diciamo eh, e non davanti quindi montava solo gli spuntoni in ferro dietro e davanti gommate eh, se si volevano intercambiare oppure lo dava al modello gommato e, e niente insomma era un trattore anche lui molto semplice eh, però molto efficiente il problema è che era poco conosciuto, come tuttora.
1: Insomma, da oggi, più jeans, meno sigarette per tutti. <ride> e poi, sì. insomma, ragazzi, avete capito che se incontrate Thomas per strada, non gli chiedete sui lantini a testa calda, se no non si ferma più, veramente. Io, devo arrivare a questo punto, devo fare un compliment- i complimenti a Thomas, che sei fortissimo, ce le sei tu. E poi, come. chiamato,
0: cosa... detto io, ce n'è uno che ne sa a pacchi, a pacchi, ma proprio da chilo, cioè,
1: E poi, come ultima cosa, leggendo tra la mia ignoranza meccanica, uh, ho letto che praticamente si riconosce un trattore d'epoca, uh, se uh, è stato, se non ero, immatricolato 40 anni fa. Quindi tu cosa ne pensi, sì, no o comunque qual è la tua opinione al riguardo?
2: Allora più o meno 40 anni fa, quindi diciamo anni 80, sì, io direi che più, più si riconosce meglio un trattore d'epoca guardando subito i fari, perché una volta eh, i trattori d'epoca montavano questi fari tondi esterni alla carrozzeria e secondo me io li riconosco da quelli perché un trattore d'epoca eh, ha i fari tondi diciamo eh, e dopo eh, diciamo che i trattori d'epoca più belli vanno da anni 50, 60, massimo 70 perché anni 80 erano già trattori abbastanza moderni
0: plastica poi, è iniziata la plastica ed è finita sì, la è magia la diciamo Adesso esatto. non so se potremmo magari trovarci al bavetto vent'anni e dire eh ti ricordi il same, vabbè plastica magari no, adesso non mi viene in mente magari un silver del 2000 no, dici vabbè più plastica che altro, magari diventeranno d'epoca anche loro però quelli veri sono questi ferri vecchi qua, no? Esatto, e, esatto. Se posso interrompere mi è arrivata una domanda, e anche perché ci avviamo a concludere, siamo qui da un'oretta e mi dice Pancio, che è quel ragazzo che tra l'altro mi dà una mano a fare le live, ma vabbè questo vediamo. e da quello che capisco, quindi Gualdi funzionava tipo una lampada ad olio con l'accensione a sigaretta
2: Allora, detto? Mh,
0: diciamo di no perché
2: serviva per incendiare il gasolio al momento della compressione dopo dire il vero io non vi so dire come funzionava in sé il motore perché non lo conosco eh, anche perché si, si fatica a trovare storia e fonti su questa azienda perché ne hanno prodotti veramente pochissimi e, e quindi è un po' raro capire il funzionamento, io a dire il vero non, non lo conosco, so solo che ha questa particolarità anche lui nell'avviamento eh, però è un ciclo diesel normale come i motori normali o, o si avvia solo con questa sigaretta dopo il funzionamento è costante
0: sì anche perché poi è un'azienda che è tipo fallita <ride> Cos'è? Sì, pr- 60 anni fa ormai quindi sì sì
2: praticamente quasi subito hanno fatto dei trattori mi pare da, dal 55 al 58 pochi anni
0: ok invece mi chiedono che trattori hai non so se l'avevi detto all'inizio ma può anche essere che avevi semplicemente detto che ne hai due no? però cos'è che hai? due testa calda
2: che sono un 25 un velite un velite del del 51 quindi il primo modello con la mascherina e la cilindrata aumentata a 7222 come quella del 35 freno solo di stazionamento non al freno a pedale Pericolosissimo, eh, <ride> e ho le, sia le quattro ruote in ferro in carpenteria e quattro ruote in gomma, sempre originali. E posso raccontare che questo velite è adatto a un po' una storiella simpatica. Ehm, praticamente era di... c'erano il padre e tre, tre figli. Questi tre figli volevano la modernità perché incominciavano a uscire i primi trattori. Eh, Ma il padre invece non voleva, voleva continuare a arare con i suoi buoi o i cavalli. Eh, Alla fine eh, compriamo, 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 questi tre fratelli hanno comprato questo velite. Eh, Il padre mi dicevano eh, chi l'ha comprato, perché adesso purtroppo non ci saranno anche più, perché... 70 anni fa quindi se non saprei se
0: se facevi tempo avevi soldi per comprare un velite 70 anni fa mm. penso che ora come dire sei già tum- <ride> tumulato diciamo ecco per dire sì così. sì
2: quindi insomma questi tre fratelli dicevano che loro andavano a rare con questo velite e il padre rimaneva nella stalla a piangere con i suoi buoi perché non li utilizzava più così mi raccontavano quello, il signore dove l'ho preso che lui l'ha preso da questi tre fratelli
0: poi ovviamente quando un trattore è d'epoca no? ovviamente c'è tutta la storia del primo, del secondo, del terzo, del quarto proprietario quindi tu non è che compri solo un pezzo di ferro ma compri tutto quello no? che poi questo si sì, sì, ha una storia ferro, io ho ancora eh. il loro certificato UMA che
2: una volta i trattori avevano questo, questa targa triangolare rossa in UMA che serviva per il, il, il rifornimento, per il gasolio Ehm, chi era proprietario di un mezzo agricolo aveva la possibilità di avere il gasolio. E insomma, su questo certificato c'era ancora il nome: c'è ancora il nome dei tre fratelli che adesso
0: però non me lo ricordo, non ho le... <ride> il podio sotto mano. Sì, sì, vabbè. Tanto poi, anche per privacy, lasciamo stare. <ride> poi qua andiamo a finire un po' sull'internet e non si sa mai dove possono finire questi nomi. Vabbè, ormai saranno riportati su qualche lapide, purtroppo. Quindi eh, io direi che comunque ci siamo arrivati verso la fine. C'erano un sacco di altri temi da, da trattare. Però, noi ci siamo dati un'oretta insomma, di massima come, come tempo per stare assieme. Quindi, direi che insomma, ci si può salutare con, eh, con niente. Con niente. Perché ogni fun fact che poi apri fi- in questa fine, insomma, diventano altri 40 minuti di chiacchierata. Quindi io ringrazio un sacco, prima di tutto Cristian per l'idea perché è stato lui mi fa. Sarebbe bello fare un podcast, eccetera, eccetera. E ho detto, facciamolo assieme, no? Allora l'ho tirato dentro in questa avventura, vedremo adesso come si. Come andrà avanti. Questo è il primo episodio, episodio un po' diciamo zero. Spero che sia piaciuto l'intro. L'ho fatta ieri in dieci minuti e. Bah, figa dai, co, con il microfonino, le cuffie. Vabbè e insomma adesso ci vedremo la prima domenica di ogni mese per tutta l'estate e poi a settembre decideremo che fare, cosa diventerà anche un po' questa trasmissione intanto ci aspettano qualche puntata quest'estate ora mi dispiace un po' per l'orario perché questa, questa cosa qui è stata in diretta praticamente alle 7 di sera che la gente era un po' a mangiare, un po' si stava facendo i cavoli proprio come giusto che sia però, vabbè, insomma, lo potete rivedere in differita e qualcuno di voi magari la sta già rivedendo in differita. Per il resto, ringrazio Thomas, che veramente è una persona. <ride> cioè, io non so quanto Grazie puoi saperne, io non riesco a trovare un argomento in cui saprei tenere banco un'ora totalmente così a random parlando, sinceramente. Si vede proprio che hai la passione, quella vera. Ed è per questo che ti abbiamo chiamato, infatti. Appena abbiamo detto facciamo il podcast, ho detto. Mi ricordo, mi ricordo di uno che ne sa un sacco. E niente, dai. È stato, dai mi pare che sia andata anche abbastanza bene. Infatti, oh, è apparso un bando sopra la faccia. ecco bene. Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno poi in differita. E vi do appuntamento al prossimo episodio. Volete salutare anche voi, ragazzi? Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Adesso guardate c'è una bella musichetta finale, se la trovo. Eccola qui.